0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Атлас благотворителя ⁇ Спецпроект ⁇ Медиа ⁇ для НКО ⁇ центр внимания. Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов «Шторм», и здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку «Пожертвовать» на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, то добро пожаловать, давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы о благотворительности мне будут помогать эксперты. Сегодня мы поговорим о важности небольших пожертвований. Существует мнение, которое я не раз слышала от своих знакомых, что реальную помощь могут оказать только состоятельные люди. И из-за этого некоторым даже стыдно жертвовать условные 100 рублей. Им кажется, что такой вклад в благотворительность настолько мал, что в нем даже нет нужды. Но на самом деле это совсем не так. И мы попытаемся это доказать вместе с Лизой Тюриной, главным редактором медиафонда «Нужна помощь». Лиза, привет! Давай начнем вообще с того, зачем нужны такие платформы
1: агрегатор фондов, как «Нужна помощь» обычные люди могут ориентироваться на белые так называемые фонды, да, когда они выбирают кому помогать. То есть человек не знает, куда пойти, кому можно помогать, кому нельзя. Так вот, если человек зайдет на сайт любого белого фонда, все агрегаторы, например, вот как нужна помощь, есть еще благору, добромейлру, по-моему, сбер вместе начали делать такую штуку, и есть еще благотворительный сервис на мосру. Они все работают по похожему принципу. Соответственно, все фонды, которые человек там увидит, это те фонды, которым он может доверять и которым он точно может оформить пожертвование. Это что касается целевой аудитории, скажем, доноров. Для... НКО, ну то есть, да, для сектора нужна помощь, как инфраструктурная организация, нужен для того, чтобы они могли перенимать какие-то практики, учиться чему-то новому и, соответственно, от этого становиться профессиональнее и эффективнее работать. Белые фонды — это организации, деятельность которых проверена
0: агрегатором, и им точно можно доверять. Лиза, а расскажи, как проверяются такие фонды?
1: Ну, У нас ну проверкой как раз занимаются координаторы, и у проверки есть критерии прозрачности, открытости, то есть как у них на сайте все ли отчеты, есть ли эти отчеты в Минюсте. И это критерии, которые можно взять их работу, взять их сайт, взять их программы и посмотреть, насколько обязательства, о которых они говорят, выполняются, ну, в том числе по отчетам. То есть... Мы проверяем также социальные сети. Вот, то есть была ситуация, например, когда к нам пришел фонд на проверку, который в социальных сетях собирал пожертвования вот этими шок-контент фотографиями. Там в основном были дети, тяжело больные, есть такой диагноз гидроцефалия. Мы же считаем, ну и в целом профессиональные фонды считают, что этот токсичный способ сбора. Ну, то есть, да, когда мы давим на жалость, на вину, на какие-то, в общем, не самые приятные чувства человека, чтобы он себя почувствовал Каким-то плохим или чтобы ему стало страшно и плохо, и это стало бы триггером к пожертвованию. Да? Вот. Нам кажется, что это не круто, что можно каким то другими способами привлекать средства. То есть, те люди, которые, например, видят, что какой-то фонд в нашем каталоге, это значит, что у него все окей, с документами, это значит, что у него все окей, с отчетами, это значит, что мы проверили, куда и как тратятся средства мы проверили, как они привлекаются, мы проверили, насколько фонд, скажем, ценностно адекватен, вот, и это вот такой вот комплекс мер, который создает вот эту базу для доверия. Очень часто встает вопрос, ну
0: вот, например, у меня есть тысяча рублей, как мне лучше поступить? Выбрать один фонд и один раз пожертвовать эту тысячу рублей или выбрать один фонд и, например, по 100 рублей донатить ему 10 месяцев
1: условно? Как ну, лучше распределиться этими? Я всегда, если есть тысяча рублей вот прямо сейчас свободных, и ты, например, не знаешь, будут ли они у тебя свободные в следующем месяце, но ты, например, знаешь, что 100 рублей у тебя точно в следующем месяце будет, ну, потому что 100 рублей действительно кажется не такая большая сумма, то я бы в целом оформила регулярное пожертвование в 100 рублей и 900 рублей отдала разово. Ну, то есть если мы говорим о том, что у меня есть тысяча, и я не могу тысячи подписаться на регулярное пожертвование. Ну, потому что действительно для многих тысяча, ежемесячное списание в тысячу рублей – это очень много. Вот. Но если я думаю о том, как мне поступить правильно, и вот у меня есть тысяча рублей, то да, я бы оформила максимальную сумму регулярно, и та сумма, которая у меня остается, я бы отдала разово там, какой-то организации, которая мне нравится. Ну, или этой же, например, неважно. Мы в этом выпуске хотим доказать, что
0: важны очень маленькие пожертвования, что благотворительные фонды существуют не только за счет каких-то президентских грантов и большого такого меценатства, а в том числе за счет маленьких,
1: но постоянных доноров. Почему да, частные пожертвования важны для благотворительных организаций? Прежде всего, это для фондов способ планировать свои расходы. Ну то есть потому что, например, когда фонду 10 тысяч человек в месяц жертвует каждый ежемесячно по 100 рублей. Соответственно, фонд каждый месяц знает, что у него будет миллион. И понятно, что какие-то люди отваливаются, какие-то люди там снова подписываются, но тем не менее, ну, примерно там, да, мы понимаем про миллион. И мы знаем, например, что этот миллион мы можем потратить вот на это, на закупку этих лекарств, на покупку этих матрасов, там, на психологическую помощь, юридическую консультацию и так далее. Да, то есть у нас развязаны руки в плане планирования, да, потому что когда мы не знаем, сколько у нас денег будет в следующем месяце, Мы сидим, ждем следующий месяц, приходит следующий месяц, мы понимаем, сколько у нас денег, и мы такие, ага, вот мы можем сделать вот это, это и вот то. И это с точки зрения развития, с точки зрения стратегии, с точки зрения ну, какого-то захватывания мира, да, так себе, потому что ты каждый раз топчешься на месте, ну, как бы, по сути. И, например, ну, вот еще просто важно понимать, как бы, что у фондов есть несколько веток, да, скажем, дохода. Это вот частные пожертвования, соответственно, разовые и регулярные или рекуррентные. Это гранты. Например, самый известный в России это фонд президентских грантов, который реально очень поддерживает благотворительные организации, и мы получаем этот грант в том числе. Плюс у нас есть поддержка бизнеса. Но надо понимать, что почему, например, важно ставить на частные пожертвования, как мне кажется, потому что грант можно не получить. Да, просто вот так вышло, что в этом году там 7 лет вы получали грант, и на 8 год вы не получили. И это, правда, частая история, и фонды этим делятся. Но вот тут... ну не угадаешь. Плюс может что-то произойти с бизнесом, да, и они, например, решат больше вас не поддерживать, потому что они должны там, ну, сконцентрироваться, скажем, на каких-то своих делах. И опять же, мы не можем гарантировать, что вот, не знаю, с нами какая-то компания была три года, да, и самое главное, наши проекты вела, и на четвёртой она останется. Получается, вот эти регулярные
0: пожертвования, они как бы дают гораздо большую вероятность возможности планирования бюджета, да, чем все остальное. Да. То есть все остальные, возможно, дают больше денег, но они не
1: дают вот это вот... Устойчивости. Да, 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 устойчивость. То есть мы мы говорим про то, что небольшие регулярные пожертвования – это именно про устойчивость организации, потому что в ином случае ты находишься всегда на такой пороховой бочке, которая в любой момент может бомбануть. А когда у тебя есть какое-то количество сторонников, ну вот я приводила пример с 10 тысячами, да, например, их стало 5, да, ну там, не знаю, в связи с какими-то ситуациями, и у вас все равно 500 тысяч остается. Ну, то есть это все равно немало, несмотря на то, что казалось бы 50% людей отвалилось. Плюс, когда фонд, например, такой замечает, что вот у них отвалилось там 50% жертвователей, организации могут... Сделать что-то, да, цепочки рассылок, какую-то фандрайзинговую акцию, какую-то пиар-компанию, что-то с соцсетями. Ну, короче, они могут сделать что-то, чтобы привлечь новых жертвователей. И это, как мне кажется, иногда или часто проще, чем найти нового бизнес партнера или выиграть грант. Ну вот это что сказать человеку, который условно считает, ну, вот я могу жертвовать 100
0: рублей в месяц, больше не могу. Зачем? Кому нужны вообще вот эти мои 100 рублей?
1: Ну, как бы что, 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 ничего не решат. Такому человеку можно сказать, что надо всегда думать о том, что ты не один это делаешь, да, и математическими подсчетами, вот как я с 10 тысячами сделала, посчитать, сколько в теории твои 100 рублей могут фонду принести. То есть понятно, что, ну, 100 рублей, вот, если бы это было там, не знаю, разовое пожертвование, да, ну, наверное, действительно человек, ну, мог бы подумать про то, что они на эти 100 рублей могут сделать. И то это ерунда, потому что любая сумма важна любому фонду. Ну, то есть кажется, что нужны только большие суммы или еще что-то нужно. Нет, нужно все, что угодно. Ну, то есть любая поддержка, которую человек может оказать, она критически важна для организаций, потому что в России все таки благотворительный сектор очень молодой, очень много каких-то предрассудков, не все люди активно в это вовлекаются, и любой человек, который готов помочь, любой человек, который готов пожертвовать сколько угодно, он очень важен для любой организации. Если говорить о регулярных пожертвованиях, вот, например, мы, это просто как пример вот этому человеку, мы в 2018 году, нужна помощь в смысле, Запустили акцию рубль в день.
0: Вот я хотела про это сказать, что как раз вот эта мысль, про которую ты говоришь о том, что важна любая сумма, она вот стала такой яркой как раз, мне кажется, с появлением вот этой акции, которую потом многие еще поддержали, да, и да, много да, да, кто да. говорил про то, что и один рубль важен. Вот насколько это правда так? Или, или это была больше такая маркетинговая
1: история, чтобы побольше людей привлечь? Или для чего это было? Не, это правда так. Я специально запросила цифры у нашего отдела фандрайзинга, когда к вам тут шла в гости. Да, в общем, в 2018 году мы запустили вот эту акцию рубль в день. Кто-то, наверняка, про нее знает. В ней участвовал, в смысле, ее лицом, да, скажем так, были вот Константин Хабенский, Данила Козловский, Владимир Познер. И, ну, она, она правда на слуху была, и она очень круто разлетелась. И вот этот посыл один рубль много, когда нас много, он, правда, рабочий, и это не фигура речи, потому что с 2018 года мы благодаря «Рублю в день» собрали 275 миллионов фондом по всей России. Изначально, насколько я помню, в 2018 году в акции участвовало, наверное, фондов, ну, может быть, около 200, может быть, чуть меньше тогда было. Вот, сейчас у нас в каталоге чуть больше 500 фондов, и, соответственно, они все также в рубле участвуют, то есть он до сих пор функционирует, и в рамках рубля люди до сих пор жертвуют. Но и мы призывали жертвовать по рублю в день, это значит 30 рублей в месяц. И, соответственно, 30 рублей в месяц принесли почти 300 миллионов. Ну, то есть это, по-моему, очень круто, и это иллюстрирует, что это не просто ну, как бы, фигура речи. Понятно, что какой-то человек, например, вот я подписывалась на 5 организаций, да, то есть я платила 30 на 5, это 150.
0: 150,
1: угу. 150 рублей в месяц я платила, соответственно, поддержку 5 да, организациям. И понятно, что таких, как я, было, наверное, немало. То есть я не думаю, что люди жертвовали только 30 да, и шли дальше. Но, тем не менее, 150 тоже как бы кажется, что не очень как бы много. Да? Это там три поездки условно на метро. Многие фонды рассказываем о том, сколько людей в этом участвуют. Потому что когда у тебя вот это ощущение, что ты один, и ты один со своими 100 рублями в месяц, действительно никому как будто бы не нужен. Ну, классно, что мы вот проговорили этот э, пример с 30 рублями. И
0: будет круто, если кто-нибудь, кто нас сейчас слушает, выберет 5 фондов и задонатит
1: да. им хотя бы, ну не хотя бы, а, например, по 30 рублей в месяц. Да, я вот еще хотела привести цифру. Вот я сказала, что 275 миллионов – это с начала старта акции, при этом средняя сумма пожертвования – 186 рублей. И участвуют в акции полтора миллиона человек с 2018 года. То есть мы можем… 186 рублей – это в день? Или, ну, в, месяц. Же... в месяц это средняя, да, средняя сумма. То есть, они, например, вот я приводила пример про пять фондов, да. Человек там выбирал семь, скажем, ну, типа и в семь организаций, да, ежемесячно жертвовал. Но мы понимаем, что это типа меньше 200 рублей в месяц, это полтора миллиона человек, и это 300 миллионов фондом. Ну, то есть, вот такая конверсия иллюстративно, мне кажется. Еще может казаться, что благотворительность это
0: обязанность состоятельных людей что вот люди, у которых много денег, они прям обязаны помогать. А я зарабатываю гораздо меньше, поэтому ну, могу этого не делать. Вот почему важно не избегать этой ответственности?
1: Почему важно? Это такой как бы, знаешь, опять же, про общечеловеческий гуманистический вопрос. Почему, например, мы можем спросить с людей, которые типа супербогатые, обеспеченные, почему они не жертвуют? Да потому что. Ну, в плане, каждый человек сам решает. Ну, хочешь, иди спроси. Но... Лично я больше придерживаюсь такой позиции, что я хочу делать то, что от меня зависит. Что это значит? Это значит, что если, например, мне жалко кошечек и собачек, да, я могу как-то на это повлиять, я могу им как-то помочь. Я могу взять собаку к себе домой или кошку, я могу оформить пожертвование в какой-то профильный фонд, я могу стать волонтером, да, то есть я не снимаю с себя ответственности, от меня зависит, что происходит в моей стране. И вот это вот классное чувство и мысль, что, ну вот, что меня, например, поддерживает очень в моей работе, что... Я могу, правда, что-то менять к лучшему, да? И у меня, например, есть там какие-то компетенции, скажем, я вот там редактор и умею писать там тексты. Что я могу делать для того, чтобы эти мои навыки помогали моей стране? Вот я пойду там, стану, ну, например, да, главным редактором какого-нибудь медиа, какого-нибудь фонда. Это про мою ответственность как гражданина, да, э, страны. То есть, это моя гражданская позиция, что я хочу участвовать в решении социальных проблем в моей стране. Я не хочу стоять в стороне и смотреть там не знаю, как эпидемия ВИЧ новые обороты набирает, да. То есть, я хочу жертвовать там, не знаю, в спеццентр, я хочу просвещать своих друзей, да, хотя бы, ну, то есть, я хочу хотя бы начать там со своего ближнего круга. И это как бы мой вклад.
0: Я знаю, что у нужна помощь есть два способа пожертвования. Можно помочь конкретному фонду, а можно задонатить нужна помощь. Объясни, на что
1: тратятся деньги в обоих случаях. Ну, если говорить о нужна помощь, если человек жертвует на нужна помощь, то деньги идут в нужна помощь. Мы просто очень часто сталкиваемся с тем, что ну, людям, в том числе каким-то, например, бизнесу, который к нам приходит, да, бывают часто такие запросы, что давайте мы вам денег дадим, а вы их перераспределите, ну как бы тем, кому надо. Мы такие, да кому мы не перераспределяем. Ну в плане, у нас агрегатор, э, собственный каталог создан для того, чтобы Каждый человек мог зайти, выбрать фонд и в пользу него пожертвовать. А не так, что ну, если бы мы перераспределяли, то мы бы сидели и такие говорили, все бабосики нам, а мы дальше ну, как бы сами разберемся. В общем, да, суть в том, что если человек жертвует, нужна помощь, то деньги идут, нужна помощь. Если человек, например, жертвует, Антон тут рядом через нас, соответственно, средства идут Антону тут рядом. Вот.
0: Полностью. Если я 100 рублей пожертвую Антону тут рядом все 100 рублей пойдут в фонд.
1: Исключая комиссию платежных систем. В основном она 2,7%, насколько я помню. И до вот этого года, буквально неделю назад, мы перестали компенсировать комиссию платежных систем. И мы пошли как бы на этот шаг. Мы очень долго про это думали, но мы сейчас находимся в такой ситуации, что, к сожалению, компенсировать вот эти комиссии платежных систем мы больше не можем. Но мы очень надеемся, что мы сможем, и мы вернем это, потому что это была очень большая помощь ну, как бы для организаций, которые с нами работали. Но вот жизнь случается, поэтому приходится принимать какие-то вот такие, скажем, не совсем популярные решения. Вот. Но да, суть в том, что если жертвуете, нужна помощь, деньги идут, нужна помощь. Если жертвуете, Антону тут рядом, деньги идут, Антону тут рядом. В обоих случаях вы платите комиссию платежных систем.
0: На что тратятся те деньги, которые донатят конкретно нужна помощь?
1: На реализацию наших программ. Ну то есть мы как любая организация, у нас есть наши программы. Это, например, школа, издательство. Это, если быть точным, это дата-платформа, где мы проводим исследования и собираем данные по социальным проблемам, и, соответственно, любой человек может зайти, нажать там на сиротство и увидеть, что с сиротством было там в первом году, например. Плюс это наша административная часть, да, и это очень важно. Почему? Потому что... Есть такой расхожий миф про то, что сами люди, ну, как бы, которые работают в фонде, они должны работать бесплатно. То есть, несмотря на то, что люди оказывают какую-то помощь, они делают какую-то классную работу, они должны это делать бесплатно на волонтерских началах, либо за какую-то очень маленькую зарплату, потому что, ну, типа, добро надо творить, ну, вот как-то от души, и как-то, в общем, не за деньги. И как-то, в общем, этот миф очень плохо отражается на благотворительном секторе. Почему? Потому что туда не идут работать какие-то классные профессиональные люди из-за того что ну типа а зачем я туда пойду мне там платить не будут ну потому что принято так что в НКО платят ну, гораздо ниже, чем там в коммерческих компаниях, например. И мы очень много боремся с тем, что зарплаты в некоммерческих организациях — это супер-ок, так и должно быть. И... У нас будет эпизод об этом, кстати. Вот. Том, почему сотрудники должны получить. Да. По закону, насколько я помню, фонд обязан 80% тратить на благотворительную деятельность, и, соответственно, 20% он может тратить на административные расходы. Да? То есть это, например, зарплаты сотрудников, например, аренда офиса, ну и вот такая вот вся история. А как раз 80% — это уставные цели. Уставные цели — это то, соответственно, чем занимается фонд. Да, вот почему то вначале сказала «фонд фондов». Да, то есть наш благополучатель, по сути, фонд. По сути, мы работаем для развития профессиональной благотворительности в России, и те люди, которые хотят развивать сектор, да, те, кто хотят развития, скажем, гражданского общества, да, и чтобы у нас превалировали какие-то, опять же, гуманистические ценности, те жертвуют, нужна помощь. Если человек, например, хочет, ну, не знаю, там, помогать бездомным животным, он, соответственно, идет помогать бездомным животным, и фонд, который помогает бездомным животным, реализует свои программы. То есть у них там будет, не знаю, ОСВВ, там, помощь приютам и так далее. Окей, давай вернемся
0: к пожертвованию. Например, я э, уже готова подписаться на пожертвование на какого-нибудь фонда или агрегатора фондов, как мне убедиться в том, что мои деньги точно дойдут до вас или до фонда, в который я жертвую? Как я буду знать, что я там задонатил вот точно?» Туда, куда mm-hmm.
1: Ну смотри, прежде всего можно всегда об этом спросить у фонда. То есть когда ты совершаешь пожертвование какой-то организации, ты для нее становишься очень значимым человеком, и можно прямо написать, что типа добрый день, меня зовут там Вероника так-то так-то, вот моя почта, я оформила пожертвование там типа вчера, ну прям на общую почту. Скажите, пожалуйста, все ли дошло? Скажите, пожалуйста, куда вы это потратите. Соответственно, фонд ответит 100%, я уверена. Может быть не сразу, но там типа в течение трех дней. Потому что, опять же, для фондов очень важно, что ты, Вероника, сделала им пожертвование. Плюс можно научиться читать отчеты.
0: Да, вот я хотела сказать, что большинство фондов обычно присылает своим, или даже все, наверное, да, фонды присылают да. своим... Донором. Донором, да. А, донором да.
1: Отчеты. Ну, да, вот у нас есть тоже, да, такая система как бы рассылок. Я точно знаю, что такая система есть у фонда не напрасно, потому что я ему жертвую. То есть это, да, это когда тебе приходит письмо «Спасибо, Вероника, за ваше пожертвование». В этом месяце мы сделали столько-столько-столько-столько. Когда я говорила про личную почту, я имела в виду, что тебе важно, что именно с твоими деньгами сделали, да. И они, например, скажут, что Ваши деньги, ну вот не напрасно приведу пример, это фонд медицинских решений, который занимается решением проблемы онкологии в России. И у них есть несколько проектов. И вот один из них, например, проект «Просто спросить, это куда может кто угодно написать за консультации к онкологу?» И тебе, соответственно, там в течение нескольких дней по твоему анамнезу придет ответ онколога. И вот, например, ты задонатила не напрасно, И ты пишешь, типа, где деньги? Куда вы их отправили? И они тебе пишут, ваши деньги ушли на поддержание работы, сервиса, просто спросить. И ты понимаешь, типа, что благодаря тебе это реально штука, которая может жизнь спасти. То есть это второе мнение. Ну, в медицине, да, есть такое понятие второго мнения. Это когда человек, например, находится в каком-то смятении, да, и не знает там, что ему делать, ему эту химию пройти или эту, ему пойти на операцию или не надо, ему дают второе мнение, можно еще получить третье, ну и соответственно, вот из этого можно что-то решить, и это, правда, может жизнь спасти. И ты вот пожертвовала вот на это. Но вообще, да, обычно присылают рассылки, Но плюс, я точно знаю, что есть какие-то очень такие, знаешь, ну дотошные товарищи в хорошем смысле, которые любят прям отчеты на сайте читать. Ну то есть отчеты на сайте есть вот финансовый отчет да это где у нас типа цифры 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 есть содержательный отчет в содержательном отчете обычно есть ну какое-то дополнительное содержание да то есть что произошло в этом месяце не знаю там какие проекты открыли какие закрыли что там с подопечными еще что-то А финансовый соответственно это только деньги и вот есть люди которые любят просто финансовые отчеты читать прямо на сайте вот они сидят сверяют проверяют что-то там высчитывают ну, то есть вот можно вот этим заниматься, если хочется. Но если, например, что-то непонятно, ты что-то где-то запутался, недопонял, куда отправил, что-то нажал, что-то улетело. В общем, что-то случилось, всегда можно написать на почту фонду, и вам, ну, как бы помогут, объяснять, там, что произошло с вашими деньгами, куда они там сбежали. Есть еще очень тревожные
0: и мнительные люди, которые, например, боятся водить свои угу. данные карточек на каких-то сайтах. Ну, во-первых, что мы им скажем, во-вторых, может быть, есть какие-то еще способы, как можно фонду задонатить?
1: Или это... Не, на самом деле сейчас, ну вот раньше же наличные карты в основном жертвовали, да, и тут как бы вроде удобно, потому что тебе не надо свои никуда выводить. Но проблема с жертвованием наличной карты в том, что, ну, сейчас принято это считать уже таким авитоном, да, и не очень как бы профессиональным. Почему? Потому что это непрозрачно. То есть Фонды профессиональные всегда топят за прозрачность да, как бы своей работы, потоков денег там и всего такого, расходов, доходов и всего на свете. Когда мы жертвуем на личную карту, соответственно, это непрозрачно. Где потом получить отчет, как потом понять… Вот ты пожертвовал там, скажем, 500 рублей, а тебе сказали, да нет, только 100 приходило. Ну, ну, то есть куча-куча каких-то вот таких вещей. Понятно, что ваши деньги могут куда угодно потратиться, да, и это, ну, типа, личные карты, личное пользование, что хочешь, что и делай. И поэтому было придумано, что жертвовать необходимо через платежные системы. Все фонды гарантируют, что ваши личные данные никуда не утекут. И этому есть подтверждение там, всяких оферт и всего такого. Ну, то есть, опять же, можно просто, если человек вот мнительный, я уверена, что он пойдет и будет читать вот, вот эти все документы, да, которые есть на сайте. Вообще читайте, и вот там все как бы про это есть. И плюс, просто надо понимать, что когда человек жертвует через платежную форму вот эту вот, это гораздо более прозрачно, и человек всегда сможет узнать, запросить, куда его деньги пошли, да, потому что это уже история, которая регулируется, да, гораздо лучше, чем личная карта. Вот, поэтому бояться не надо, тем более... Ну, я не хочу, как бы, стращать, что ли, но вот все платят за все сейчас ну, в плане, не знаю, там, Яндексы, Уберы, там еще что-то. И здесь просто это еще одна история, в которой вы можете вписаться, только она будет еще приносить пользу другим людям, а не только вам.
0: Ну, или если переживаете, но не хочется проверять фонды, можно донатить как раз через агрегаторы.
1: И плюс, например, вот я часто как бы говорю о том, что благотворительность — это не только деньги. Ну, то есть если, ну, вот правда, ну, бывают такие люди, которые, ну, не хотят, типа, деньги жертвовать или не хотят, опять же, вписывать, да, как бы свои данные там куда-то. В таком случае вы можете всегда стать волонтером, и вам вообще не придется тратить деньги никогда. Ну, то есть, в смысле, вы можете потратить деньги там сами на покупку корма, если вас там попросят, да, или на дорогу до места, где вы волонтерите. Но в целом, как бы, это все ваши траты. И тем более сейчас, например, ну, насколько я знаю, у большинства фондов есть возможность для интеллектуального волонтерства, это значит, что вам вообще не надо из дома выходить. Ну, можно не выходить, я имею в виду, да, потому что если вы, например, дизайнер, вы за задизайнили дома что-то, если вы айтишник, да, вы там сверстали сайт, если вы там еще кто-то юрист, например, да, вы провели какую-то консультацию, это раньше вот есть понятие классического волонтерства, да, это вот это вот гулять с собаками, гулять там, не знаю, с бабушками это физические какие-то физические? да, что-то строить, что-то красить, убираться, вот такое. Сейчас как бы, если вы не хотите строить убираться и гулять с бабушками, можно делать что-то гораздо менее физически затратное. Кстати, про то, как можно помогать без денег, у нас тоже есть выпуск подкаста. Обязательно
0: его послушайте. А расскажи какие-нибудь классные истории, которые вы вот, знаете про своих жертвователей.
1: У нас есть такая платформа для волонтерского фандрайзинга, которая называется «Пользуясь случаем». Волонтерский фандрайзинг — это способ привлечения средств, когда ты такой типа «У меня 100 друзей», и я вот решила бросить курить. И я говорю, что, ребят, давайте вы меня поддержите донатом, а я брошу курить и пожертвую фонд, который помогает людям с муковисцидозом, например, это заболевание легких. И у нас на пользу и случаем, очень много таких сборов прикольных. Например, наша хорошая знакомая волонтерка Полина как-то делала сбор в пользу онкобольных. И там была суть в том, что она сказала, что если я соберу 20 тысяч в сбор, я типа на лосо побреюсь, ну вот в знак солидарности с людьми, которые проходят химиотерапию. И она собрала гораздо больше, она собрала там, по-моему, в районе там... Ну, короче, я не буду врать, ну короче, много больше, чем 20. Она реально сбрила волосы, она это делала в прямом эфире. Ну, было круто. Потом у нас был кейс, когда был такой фестиваль благотворительный «No Mo это про то, когда татуировщики били ну, вот, благотворительные татуировки и все деньги, соответственно, шли в этот сбор. То есть мы позвали самых разных тату-мастеров, и вот это был типа большой фестиваль, куда приходили люди, делали татуировку, и, соответственно, за татуировку плату кидали в качестве доната. И там тоже что-то очень много денег было собрано. Там, я не знаю, может быть, порядка двухсот-трехсот. Опять же, это надо все проверять. То есть и ты такой сделал татуировку, и, соответственно, на память и получил удовольствие, ну, сомнительное, конечно, но помог, я имею в виду, саму татуировку делать очень сомнительное удовольствие. К нам приходят иногда письма, ну, вот какие-то, да, такие очень трогательные, про... Ну, вот, да, я помню, что, по-моему, пожилая женщина писала, что она сократила пожертвования, уменьшила то есть она там донатила, ну, например, там, типа, 60 рублей в месяц, а тут написала, что там, типа, я могу только 30, вы меня простите, у меня там просто там какая-то... Ну, я так что-то трогательное там написала про пенсию, там что-то там про какие-то у нее обстоятельства по здоровью, еще что-то, и все равно человек, ну, как бы довольно, ну, такой я, я так поняла, что она не молодая совсем, вот, а она все равно продолжала донатить. А еще была недавно история, когда мужчина... Он, по-моему, болел, и он написал в завещании, чтобы ну, деньги отложенные перевели в нужна помощь. И вот он умер, и нам поступили его деньги. Вот такие вот еще были, да, штуки круто. Вот
0: последний вопрос почему помогать это классно? Что людям,
1: которые жертвуют, что им это дается? Я вот э, скажу так. У нас есть книжка, которая называется «Энциклопедия фандрайзинга», и там есть целая глава, где описано исследование, в рамках которого... Наблюдали за людьми, которые жертвуют на благотворительность. И там, в общем, были такие результаты, что, например, у людей, которые жертвовали, и при этом у них были какие-то психические трудности, заболевания типа депрессии, тревожных расстройств и так далее, у них уходила симптоматика, они начинали чувствовать себя лучше. Но это вот исследование, то есть это научное прямо, это не я придумала, да, правда, вот наблюдали за людьми в депрессивных состояниях, и когда человек жертвовал, ему становилось лучше, это вот с точки зрения там физиологии даже, да, типа, что участие в благотворительности, вот это ощущение, что ты приносишь пользу, твоя жизнь что-то значит, да, делает твоему организму физически лучше. Ну и плюс, мне кажется, что здесь можно разделить на две части про эго, про то, что я хороший, я правильный. Ну и плюс есть какая-то такая вот социальная часть про то, что когда мы чувствуем себя причастными к чему-то больше, чем мы, это дает нам чувство не знаю, там удовлетворенности, радости. Мы начинаем лучше чувствовать смысл, ну, как бы жизни, да, потому что все люди такие, в чем смысл жизни, зачем я живу? Ну, вот, например, ты живешь для того, чтобы заботиться о своих близких, не знаю, там любить, радовать себя и их, и плюс для того, чтобы помогать людям, которые оказались в беде, да, или там животным, которые оказались в беде. И сразу как-то вроде так оп, и смысл в жизни нарисовался, если, да, мы его не можем найти самостоятельно. Вы
0: слушали подкаст «Атлас благотворителя» — проект стратегического бюро «Центр внимания». Вы можете послушать другие наши эпизоды в любом удобном подкаст-плеере или на сайте atlasblaga.ru. Там же можно найти дополнительную информацию о том, как в России развивается благотворительность и научиться помогать легко, удобно и без страха быть обманутым.